0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en Tex Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Raúl Nieta, CTO y Senior Practice Director de Kindrill Chile. Raúl cuenta con más de 30 años de experiencia en gestión de servicios de IT. Comenzó su trayectoria en la Administración Nacional de Aduanas de Argentina y luego trabajó como consultor para el Proyecto de Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo, enfocándose en proyectos tecnológicos para el Estado argentino. En el 2001 se unió a IBM, donde ocupó varios cargos de liderazgo hasta el 2017. Entre el 2017 y el 2021 dirigió la transformación del Portafolio de Servicios para Sudamérica de habla hispana, adaptándolo a un modelo híbrido y multicloud. Desde septiembre del 2021, Raúl es el CTO de Kindle Chile y lidera la unidad de consultoría e implementación de servicios. Es licenciado en sistemas de información por la Universidad de El Salvador y posee maestrías y posgrados de universidades destacadas en España
1: y Argentina. Raúl, muy bienvenido a Revolución Circular. Hola, bueno, buenas tardes, Peter. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación por estar aquí el día de hoy. El gusto es nuestro, Raúl, y Comencemos por el principio, por
0: lo básico. Cuéntanos, por favor, esta interesante historia de Kindrill. ¿Qué es Kindrill? ¿Cuál es su historia? ¿Y cuáles son sus principales servicios y soluciones?
1: Bien. Bueno, Kindrill es una empresa que nace en, el año, en septiembre del año 2021 como parte de un spin-off de la empresa IBM es un spin-off del área de Global Technology Services, que era la unidad de negocios de IBM dedicado a todo lo que es gestión de servicios eh, informáticos. Nace como una empresa totalmente independiente, con, como nos gusta decir nosotros, es una, una startup de más de 90.000 colaboradores con presencia en 63 países, 6 continentes, eh, que hoy opera más, tenemos la gestión de 4.000 clientes aproximadamente, eso representa que la mayor guía de los clientes de Fortune 100 son clientes de Kindry y eh, tenemos actualmente 620 data centers, centros de datos, distribuidos entre los 63 países. Así que es una empresa focalizada que acompañamos a los clientes en la implementación de proyectos de transformación digital o adopción de nuevas tecnologías en función de sus necesidades de negocio.
0: Fantástico, me encanta esa definición de, de ser una startup con 90.000 personas, es, es fantástico y, y, y justamente creo que es el espíritu que la sostenibilidad y estas nuevas tecnologías están dando, empresas incluso eh, maduras y con una trayectoria, como, como tú dices, naciendo de, de IBM, pero Raúl, ¿cómo ha logrado Kindrill convertirse en un proveedor de servicios de infraestructura IT que utiliza energía 100% limpia y renovable en sus data centers? ¿Cuáles son los principales desafíos y beneficios de este enfoque?
1: Mira, una de las primeras cosas que hizo Kindrill al, al, al ser una empresa independiente fue definir cuál, es era, cuál era su estrategia de ESG en aspectos relacionados a, a factores ambientales, sociales y, y de gobierno y alinear sus objetivos a, lo, a los objetivos definidos por las Naciones Unidas en 2015, los 17 objetivos para el desarrollo de la sustentabilidad. Y en función de eso, acordó con la IPCC cuáles eran los objetivos a cumplir. O sea, el, el objetivo de Kindrel es para el 2040 tener emisión cero. Y a partir de ahí para acá, eh, hizo un compromiso del 2030 tener esa reducción del 50% en la emisión de carbono. Y eso significa que ese, ese 50% representa el 75% de emisiones del tipo 1 y 2. O sea, emisiones directas o indirectas. O sea,. Hay un trabajo muy agresivo por parte de Kindrill eh, para poder generar, o sea, trabajar en ese sentido y lograr los objetivos comprometidos a nivel global, no solamente con, con, con nuestros clientes, sino también con nuestros accionistas, con los cuales tenemos un compromiso en ese sentido. Eh, la empresa, trabajamos en dos aspectos. En un lado, o sea, el hecho de tener 620 data centers hace de que, 260, perdón, data centers hace de que, tengamos que trabajar en ese sentido, considerando que el IT, la industria de Haití representa aproximadamente el 2% de lo que es las emisiones de gases a nivel global y el 50% todo de ese 2% es precisamente los data centers. Por ende, había que hacer un trabajo fuerte en ese sentido y es donde lo que estamos haciendo es contratar servicios de provisión que, que nos proveen electricidad generada de manera limpia. En el caso de Chile, de hecho, nuestros dos data centers eh, tanto el de Providencia como el de San Bernardo, tienen más de una cometida eléctrica, o sea, tienen más de un proveedor de electricidad, producto de que tenemos que asegurar la disponibilidad de esos data centers y en caso de cortarse la electricidad en un proveedor, tener otro. Así que tenemos como proveedor eh, primario a Moac, que es un proveedor de energía, de energía basado en eh, energías sustentables, y... Eh, tenemos también otros dos proveedores que no son de energías renovables, pero sí que están como contingencia. Por ende, el 100% de, de ambos data centers hoy están operando sobre, ener sobre energías verdes. El primer punto que pensé es, ¿eso va a ser más caro? No, al contrario, hasta es más barato. Generamos un no sé ahorro es. por utilizar energías renovables al tener nuestros nuestro data centers utilizando energías renovables. Y desde ese punto de vista estamos trabajando fuerte con nuestros clientes también para adoptar tecnologías de nube en donde cada una de las nubes, sea Azure, Amazon, Google, Oracle, tienen también objetivos de Net Zero y en función de eso los acompañamos para adoptar esas tecnologías, mover su procesamiento a la nube y de esa forma también ayudarlos a, a, a reducir su pisada de carbono, no solamente la nuestra, sino la de nuestros clientes también.
0: Qué interesante dato me, me compartiste, el 2% de la industria sí. IT que genera, eh, de hecho, si mis datos eh, no están equivocados, es lo mismo que genera la minería del cobre, 2% de las emisiones Mirá. anuales, y dices que eso, el 50% son los data centers. Exacto. Inter interesante, Mirá. gran, gran... Desafío y, y justamente, Raúl, en, en ese sentido, el consumo de energía en, en los centros, tal como lo señalabas, es, es considerable, es un dato no, no menor. ¿Qué medidas específicas han implementado desde Kindrill para reducir el consumo de energía eh, y contribuir a la reducción de emisiones de gases efecto invernadero? Porque no, no, es, no es también solamente la, la, la utilización de energías renovables, sino que también ser más eficiente, ¿no? Y, y qué más, qué más tecnológico que lo que hace Kindrill.
1: El último informe, uno de los informes que leí, ya de un informe que tiene hace más de 10 años, 10 años aproximadamente, decía que los data center tenían una subutilización de un 30-35%. O sea, lo que realmente se utilizaba en data center, considerando que todos los clientes que tenían, que tenían sus servidores en esos data center estaban dimensionados para el pic del mes. O sea, todos estaban dimensionados para el mayor Consumo de procesamiento mensual. Y eso hacía de que durante, si uno sacaba el promedio, la utilización promedio de la tecnología era el 30 35%. Eso realmente generaba tener un data center prendido, consumiendo electricidad para utilizarlo en un 35% promedio. El hecho de acompañar a los clientes eh, a, a poder hacer la transformación de sus tecnologías, adoptar tecnologías de nube y variabilizar el consumo de procesamiento, de memoria y de disco, en función de la demanda del negocio, lo que les ayuda a los clientes es a tener primero un modelo de pago por uso, o sea, poder pagar realmente cuando utiliza la tecnología. Y segundo, es a utilizar la tecnología cuando lo necesita. Entonces, a partir de ahí, el trabajo que hacemos es, es con los clientes, es buscar cuál, cuál es la tecnología de manera. O sea, esto lo hacemos de manera agnóstica. O sea, trabajamos con todas las tecnologías disponibles en el mercado de manera agnóstica para buscar la mejor solución o el mejor caso de uso que resuelva la problemática que tiene el cliente para su industria o para su negocio de manera específica y utilizando tecnologías que podamos variabilizar en su consumo y en su costo y eso lo que hace es precisamente hacer más eficiente el consumo de la tecnología y para el consumo eléctrico asociado a esa tecnología. ¿Sí?
0: Com completamente de acuerdo. Es algo muy similar a lo que hemos visto en otros casos en Revolución Circular del perfil que se hace del consumo eléctrico o energético. Ustedes por lo que me señalas, es un perfil de consumo, eh, de utilización para mejorar la eficiencia de esto. ¿no? Y, y eso solamente es posible a través de la nube.
1: Correcto. A ver, lo que hacemos nosotros es, tenemos una plataforma eh, llamada Bridge, que es una plataforma que es parte de nuestra estrategia a nivel global. Esta plataforma es una plataforma de integración horizontal. Lo que hace es poder integrar a través de APIs distintos proveedores de tecnología y servicios para poder darle a los clientes un single pane of glass, o sea, un único panel en el cual los clientes puedan ver todas las tecnologías que están, que, o sea, que, que están utilizando como parte de su gestión de servicios y dentro de, ese, dentro de ese marketplace puede consumir distintos servicios a nivel de suscripción. Uno de los servicios que puede consumir precisamente es un assessment de pisada de carbono, es un assessment para poder entender a partir de cálculos basados en inteligencia artificial y que están soportados por, por fórmulas de Green, Green Gas eh, Protocol Corporate Standard, que son estándares por los cuales miden y calculan o estiman una emisión de carbono en función de la capacidad de procesamiento que se está utilizando. Ese proceso, o sea, puede, o sea, de, ese proceso se llama FinOps, o sea, es cómo acompañar al cliente para poder eh, gestionar el costo financiero de toda su operación tecnológica y calcular la emisión de carbono asociado a ese costo financiero de esa capacidad de procesamiento que está utilizando. Entonces, de esa forma podemos acompañar a los clientes a hacer una estimación y a partir de ahí ayudarlo a reducir, no solamente a variabilizar el costo, sino a reducir su pisada de carbono a partir de hacer un cálculo aproximado de cuál es la emisión que realiza por la capacidad de procesamiento que está realizando. Y eso es parte de esta plataforma de integración horizontal. Hoy estamos trabajando con más de 40, 50 eh, partners a nivel global, que es parte de un ecosistema en el cual ahora que trabajamos con empresas como Oracle, como Red Hat, eh, Amazon, Google, Azure, con todas estas empresas nos integramos de manera horizontal en pos de poder tener este tipo de métricas soportadas por Insight, generado a través de inteligencia artificial que nos permitan hacer un uso optimizado de la tecnología pero también como consecuencia directa, o sea, optimizado el medio ambiente, no, o sea, generar un beneficio para el medio ambiente.
0: Lo, lo que señala Raúl es sumamente importante para el ecosistema de la circularidad porque en, en revolución circular, lo hemos dicho, la, la economía circular no es solamente mantener en valor durante el mayor tiempo posible materiales y productos sino que alargar el ciclo de vida, optimizar, el, el ejemplo que tú señalas de la subutilización del, de los data centers es clave. Eh, generalmente en economía circular hablamos, por ejemplo, de los autos, ¿no? de los automóviles que están estacionados el 90% del día. ¿Y? Es una situación eh, extremadamente similar, pero con los data centers eh, excelente el caso y excelente el ejemplo de Kindle Bridge y para profundizar un poco más Raúl cómo se integra esta calculadora de evaluación de la huella de carbono y la inteligencia de sostenibilidad impulsadas por la inteligencia artificial en Kindle, en Kindle Bridge de, de, de hecho aquí tomamos sustentabilidad, cuarta revolución industrial, me encanta que esté todo sumado Vamos. y cuáles son las métricas clave que se pueden medir en el tiempo real y cómo ayudan a los clientes en sus esfuerzos de eficiencia energética.
1: La plataforma lo que nos permite es, o sea, primero tener visibilidad de toda la tecnología utilizada eh, para la gestión del servicio y de los servicios que se integran de otros proveedores como parte de esa tecnología. El hecho de ya tener una visión única de manera integrada nos permite primero hacer una automatización y lograr mayor eficiencia en la gestión de los servicios, lograr una mayor efic eficiencia lo que respecta al, al manejo financiero, o sea, recordemos que hace 10 años atrás el 80% del elemental spending, o sea, de nuestro costo operativo a nivel de tecnología era depreciación de activos, depreciación de servidores que se encontraban adentro de data center, subutiliz siendo subutilizados en muchos casos. Perfecto. Hoy es, todos esos, esos costos son costos más abstractos. O sea, hoy pagamos por API Calls, pagamos por la cantidad de veces que llamamos o invocamos un programa en la nube para hacer un cálculo específico. Y eso lo que nos permite es, primero, re la reutilización de toda esa infraestructura que se encuentra en los distintos proveedores de nube para poder optimizar el consumo. Por otro lado, trabajar sobre métricas más directas y más, o sobre KPI, más duros respecto a la eficiencia operativa que tenemos que lograr a nuestros clientes. Obviamente lo que nos permite es tener un Big Data, o sea, tener información, data lake, que nos permita generar esos insights respecto a que son predictivos respecto a el comportamiento que van a tener aquellos elementos tecnológicos que tenemos como parte de nuestro servicio entonces ahí hay un trabajo de predicción, hay un trabajo de analítica, hay un trabajo de estandarización y colección de datos, o sea que a través de Kindle Bridge lo que hacemos es o sea, ponerlo a disposición de nuestros clientes para poder lograr conjuntamente con ellos optimizar el uso de esa tecnología y trasladar eso directamente al negocio porque es variabilizar un costo de cara al negocio o sea, un libro o según usted, Rifkin, eh, de Rifkin costo, la sociedad del costo marginal Jeremy Rifkin. Habla, eh, o sea, la, la tecnología tiene que ser un costo marginal dentro de la sociedad en la que vivimos y ese costo marginal tiene que variabilizarse en función del consumo si logramos hacer eso hay un impacto ambiental grande y hay una necesidad que es de las empresas que hoy no pueden seguir operando con los costos operativos de hace 10 o 15 años atrás con toda la tecnología on-premise. Entonces, Bridge en ese sentido lo que hace es definir prácticas, mejores prácticas para poder aportar al mercado y venderla como parte de un marketplace en el cual hoy hay más de 190 servicios que están publicados. O sea, una persona podría, cualquier empresa podría contratar un servicio, un assessment para ver la, el maturity de lo que son los procesos de desarrollo ágiles como puede ser un DevOps o un FinOps que es para el manejo precisamente de todos los costos asociados a la operación, distribuido entre todas las nubes o procesos precisamente de observabilidad. Poder conectar todas las tecnologías para ver si están up and running o hacer análisis de causa raíz en el caso de tener una falla. Todo ese tipo de servicios o tecnologías se puede integrar hoy a través de esta herramienta, que es parte es se el eje de nuestra transformación como servicios. ¿no? El área de consultoría, la herramienta de Kindred Bridge. Y lo que es las best practices, mejores prácticas que utilizamos como Vital, que es precisamente cómo trabajar y co-crear con los clientes partiendo de mejores prácticas de desarrollo basado en, en design thinking, o sea, metodología de design thinking, cómo construir de manera conjunta soluciones de valor para nuestros clientes.
0: Extremadamente interesante, qué gran autor el, el que citaste, Jeremy Rifkin, de hecho uno de mis autores de, de cabecera en, en, en toda la filosofía hacia la, hacia la economía circular. Raúl, en, en economía circular siempre hablamos de, de el, como el cenit del modelo de negocio es el producto como servicio. En, en, en lo que tú me describes en la práctica estamos hablando de data service as a service o, o data, data centers as a service, más, más o menos, ¿no? Es, es Usarlo ex exclusivamente cuando es requerido, ¿no?
1: Tal cual. Eh, ese es. O sea, ese es el desafío. Yo creo que lo que vendimos hoy, más que, que datos, hoy vendemos conocimiento, knowledge as a service, Que lo que hacemos knowledge. es partir de ese knowledge, de ese conocimiento, y de poder replicar casos de uso de una industria a otra, de un cliente a otro, o de un o sea, de, 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 de un negocio a otro, lo que podemos, lo que buscamos es la eficiencia. O sea, Yo creo que en muchos aspectos nuestros negocios eran eficaces. Hoy tienen que ser eficientes. Y es una condición de supervivencia ser eficiente en el mercado. Ya no es, ya no es una moda eh, el, el ser green o, o el, el, el decir que uno es sustentable. Es una condición para poder competir en el mercado que los accionistas decidan poner plata en tu empresa y que la, los clientes decidan contratarte también. O sea, eh, el mercado está dispuesto a pagar más por algo que cuida el medio ambiente. Y eso es un aspecto social en el cual todos nosotros estamos dispuestos a hacer, a hacer eso, en el sentido dentro del contexto de economía circular. ¿no? Y la digitalización de la economía nos está permitiendo poder hacerlo, poder lograr esta eficiente Por eso es tan importante avanzar en ese proceso de digitalización de manera acelerada, de hecho, con los clientes. ¿eh? Hoy los clientes ya no hablan de transformación digital, hablan de aceleración digital. Si no logran hacer un catch-up respecto a determinados aspectos que tienen que transformar de sus procesos de negocio, es, oye, va, va, van a sufrir consecuencias de mercado, que lo que van a hacer es, de, van a quedar desposicionados en el mercado. Qué, y la data qué, es fundamental.
0: Qué grandes ideas compartes, pasar de la, de la eficacia a la, a, la a la eficiencia y realmente ya dejar atrás la transformación digital, estamos en la era de la aceleración eh, digital. ¿Qué es innovar para ti? En Anglo American, creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Eh, Raúl, en términos generales, ¿cuál es el impacto esperado de Kindrel Bridge en la industria de las tecnologías de la información en términos de sostenibilidad y reducción de las emisiones de
1: carbono? Hoy la tecnología es un, eh, es un commodity. O sea, es una forma de poner a través de un marketplace disponibilizar no solamente la tecnología que es el hecho de poder comprar un workload, o sea, comprar tecnología que está en Amazon, en Azure, en Google, en cualquiera de los proveedores de Cloud, sino comprar esa tecnología de manera gestionada y comprar e integrar esa capacidad a través de APIs, de distintas otras frameworks metodológicos o, o, o tecnologías con otros proveedores. O sea, el objetivo es... Poder ayudar a nuestro cliente en ese sentido, o sea, poner a disposición de ellos toda la tecnología, los servicios asociados a esa tecnología y variabilizar no solamente el costo de procesamiento, variabilizar el costo del labor asociado, el costo de la gestión de esa tecnología. y eso O sea, hay clientes en donde el beneficio que se espera son un beneficio que va más, o sea, en la reducción del costo y hay casos en donde se espera un beneficio más de 60%, o sea, por el hecho de utilizar de manera eficiente la tecnología. Consideremos también el hecho, siempre digo que hace, soy un viejito, tengo varios años, a pesar de que mis canas, pero hace 10, 15 años atrás, cuando uno armaba un negocio a 5, 10 años, la eficiencia operativa que esperaba de ese negocio era un 10, un 12%, entre el 8 y el 12% la eficiencia operativa se esperaba. se está hablando de eficiencia operativa del 60, 70%, o sea, el uso de la tecnología el uso de la data, no solamente de la tecnología, sino de los datos y de la inteligencia artificial, debería permitirnos a nosotros un nivel de eficiencia mucho mayor al que veníamos acostumbrados dentro de la industria tecnológica. Que es parte de otros autores como Brigginson y McAfee hablan respecto al tema. ¿no? O sea, cómo lograr a partir de la digitalización de la economía, la eficiencia de la operación de nuestros servicios mucho más allá de lo que estábamos acostumbrados. Ya no es Hacer ser más eficiente lo que hacíamos antes, a ser distinto lo que hacíamos antes. Y ese es el paradigma con el cual hoy tenemos que trabajar mismos los proveedores de tecnología, en donde tenemos que replantearnos muchas veces la forma en la que hacemos las cosas y adaptarnos rápidamente a cambios, a, a, a cambios en la metodología, en los frameworks metodológicos, como así también en el uso de la tecnología en pos de buscar soluciones que aporten cada vez más valor ¿no? o un valor distinto.
0: Pura economía circular en todo lo que nos compartes, Raúl. ¿Puedes compartir también algunos ejemplos concretos de cómo Kindrill ha colaborado con empresas o industrias para ayudarlas a mejorar su eficiencia energética y reducir su huella de carbono utilizando esta plataforma
1: Bridge? Uno de los casos más recientes bueno, fue Cristalerías Toro a nivel local, una empresa con la que hicimos emigramos a la nube gran parte de su ERP su IRP, y eh, de esa forma logramos resolver temas de obsolescencia que estaban teniendo eh, logramos acompañarlos a optimizar sus procesos productivos y bajar y variabilizar el costo entonces ahí hubo un caso en donde pudimos trabajar, otro caso en donde emigramos a nube fue el Caja Los Héroes que los ayudamos a hacer una migración de infraestructura también temas de obsolescencia y resolviendo este tipo de tecnologías con los proveedores de nube, en este caso fue con OSI en el otro caso fue estuvimos con Azure o sea, utilizamos de manera agnóstica a, a, a los proveedores de tecnología para poder buscar esa solución y eso repercute en sus procesos de producción lo que lo que hace es acelerar agilizar los procesos de, de, de producción de, y simplificar lo, lo, la gestión de los procesos de, de producción el tomar decisiones y transformar nuestras empresas en data-driven, o sea, en lo que nos permite tomar decisiones partiendo de datos, primero lo que necesitamos es digitalizar los procesos. O sea, sabemos cuáles son los KPIs de nuestro negocio, cuáles son los KPIs asociados a cada uno de los procesos de negocio. Lo que necesitamos después es asegurar de que ese proceso de negocio esté digitalizado para poder a partir de ahí transformar nuestra organización en data-driven tomar decisiones en función de datos. ¿no? O sea, cómo transformar esos datos en información que nos permita tomar decisiones. Y estos fueron algunos de los casos que tenemos a nivel local. A nivel global tenemos muchos más casos. De hecho, compartimos pa como parte de, de nuestro gobierno como empresa, semanalmente compartimos los casos de experiencia que tenemos a nivel global para poder replicarlos y utilizarlos como base de conocimiento para poder replicar el resto de los países. ¿no?
0: Muy interesante y realmente son casos que motivan también al, al ecosistema, a a acelerar esta digitalización tal como tú señalabas ¿qué estrategias adicionales tiene Kindrill planeadas en su compromiso continuo con la sostenibilidad la economía circular, la reducción
1: de emisiones de carbono en un futuro cercano? Primero, o sea a nivel de data center tenemos que seguir trabajando en optimizar nuestros data centers eh, alineándonos asociándonos con proveedores de data centers eh, segundo es trabajamos con todos nuestros clientes, tenemos más de 4.000 clientes, los cuales ya en el último año 600, 700 clientes ya est eh, los estamos acompañando en su proceso de adopción de nube y optimización en los procesos, eh, en sus procesos digitales, o sea, la implementación en la adopción de procesos digitales. O sea, en ese sentido, estamos trabajando no solamente con los clientes, estamos trabajando con un ecosistema de más de 50 partners con los cuales... Eh, interactuamos permanentemente compartimos información y buscamos consensos para poder acompañarlos a los clientes en, en esa reducción de en esa mejora a implementar claramente esa transformación termina redundando en un beneficio respecto a lo que es la economía circular o lo que es eh, la reducción de gases de efecto invernadero hoy lo que hacemos además es medirlo para que siendo que sabemos que ya sea en lo que respecta a scope del tipo 1, 2 o 3, hoy es importante para las empresas poder medirlo, porque de eso también de depende temas impositivos, depende de temas relacionados al posicionamiento. Hoy lo que ofrecemos es no solamente acompañarlos en el proceso, proponerles y co-crear soluciones, sino también medir el impacto ambiental que tiene aquellos aspectos sobre los cuales estamos trabajando. Yo creo que ese, ese es nuestro asset. Hoy es un asset muy importante, no solamente... Tener consultores de industria que conocen de lo que es manufactura, lo que es banca, lo que es cada una de las industrias, no solamente especialistas en tecnología, de cada una de las prácticas en temas de seguridad, resiliencia, inteligencia artificial, en todas las tecnologías que hoy tenemos, sino el merge de ambas cosas que ayuda a cada uno de los clientes a utilizar esos casos de uso de las distintas tecnologías para cada una de las industrias para poder lograr un beneficio inmediato y poder contabilizar, cuantificar ese beneficio desde lo que es la economía circular.
0: Completamente de acuerdo. Raúl, desde Revolución Circular tenemos un mantra, que no podemos hablar de economía circular sin mencionar las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. Tú nos has mostrado en detalle eh, lo, lo altamente tecnológico de la solución eh, de, de Kindrill y señalaste una tecnología en particular que creo ya todos los días nos encontramos con adelantos y, y, y nuevas aplicaciones, que es la inteligencia artificial. De hecho, ha sido impresionante en los últimos capítulos del podcast cómo permanentemente hablamos de esta, de esta revolución de la inteligencia artificial. ¿Cómo ve Kindrill el, el rol que juega esta nueva tecnología disruptiva de la inteligencia artificial en la transformación de la industria hacia prácticas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente?
1: Yo creo que es una tecnología... O sea que, de hecho, como bien tú dices, o sea, OpenAI abre el, el, la tecnología, pone a disposición del mercado de la tecnología de inteligencia artificial en noviembre, y diciembre del año pasado y a partir de ahí fue disruptivo el uso de la tecnología. De hecho, a nivel local, no recuerdo bien, pero estamos hablando ya del 37, 40% de las empresas están empezando a ahondar y empezando a utilizar algún tipo de inteligencia artificial para poder aplicarlo a alguno de sus procesos de negocio. Va a haber, o sea, el cambio que se prevé es realmente disruptivo al mercado. De hecho, el hecho de, 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 de utilizar la inteligencia artificial, una de las cosas que estamos viendo es que está acelerando algunos aspectos esperados en el mercado para dentro de 10 o 15 años que se van a dar en menos tiempo. O sea, la, 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 la ODEC estaba diciendo que o sea, se, se prevé que el desempleo tecnológico va a ascender a 77 millones de puestos de trabajo a nivel global, pero se van a generar más de 135 millones de puestos de trabajo. O sea, lo que nos está, lo que va a hacer la, la, la inteligencia artificial es acelerar ese proceso de brecha de talento digital que hoy tenemos, en el cual las empresas tenemos que trabajar fuertemente en el desarrollo de nuevos talentos requeridos para poder manejar todo este tipo de nuevas tecnologías. Eh, no es ni malo ni bueno, simplemente es tecnología que está disponible que hay que saber cómo utilizarla, que requiere de un proceso serio de gestión o sea la tecnología sobre todo lo que es arti inteligencia artificial validar la calidad del dato con el cual vamos a utilizar esa inteligencia artificial validar el hecho de tener permisos requeridos para poder utilizar esa información poder asegurar la explicabilidad de la inteligencia artificial de las conclusiones que saque esa inteligencia artificial generativa caso de inteligencia artificial generativa eh, y poder asegurar la ética en el uso de la inteligencia artificial la inteligencia artificial generativa como así también el modelo el entrenamiento de modelos de machine learning o deep, deep learning depende de las personas el problema no es la tecnología el problema es cómo vamos a utilizar la tecnología nosotros vemos una oportunidad enorme en el uso de esta tecnología y un aporte que puede ser muy muy grande respecto al medio ambiente respecto a, a, a la eficiencia que podemos lograr en la gestión de nuestros negocios y cómo podemos trasladar eso a un, a un cuidado en el medio ambiente. Yo creo que la inteligencia artificial va a ayudarnos mucho en ese sentido. Hay una oportunidad enorme. El tema es cómo las empresas o sea, utilizamos de manera, de manera constructiva estas capacidades hoy que están disponibles y cada vez accesibles a todos nosotros. Por igual
0: Completamente de acuerdo y, y, y muy importante y el dato bien. que señalas eh, de la creación de empleo versus la, la destrucción de empleo. Creo que cuando uno hace un análisis histórico también en las cuatro revoluciones industriales que hemos tenido, afortunadamente en esta gran revolución de la inteligencia artificial se está dando el mismo patrón, ¿no? que, que si bien se destruyen empleos naturalmente porque pasamos a una nueva era, tal como tú señalas, de la aceleración de la digitalización, se crean nuevos mercados, nuevos empleos y nuevas oportunidades, así que te agradezco esa señal de, de tranquilidad para la gente que nos ve y, y escucha y Raúl, lamentablemente se nos, se nos va acabando el tiempo, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad para que nos des un mensaje para las personas que nos ven y escuchan en Revolución Circular en Chile, en América Latina y en todos los rincones del planeta, ¿con qué mensaje nos puedes dejar desde Kindrill para todas las personas?
1: A ver... Yo creo que desde Kindrill estamos buscando a través de la implementación de soluciones como Bridge, soluciones Marketplace, poniendo la tecnología y la gestión de esa tecnología a disposición de todas las empresas, medianas, chicas y grandes. O sea, el objetivo es poder acompañarlos. Yo creo que el mensaje es eh, animarse a hacer las transformaciones, acelerar la transformación, no solamente pos del beneficio del medio ambiente, de la economía circular, sino un beneficio hacia nuestras empresas. Lograr hacer bajar la emisión de carbono no es solamente para otros, es para nuestra empresa, es un beneficio concreto para nuestra empresa. Y eso se depende en cómo utilizar la tecnología. Tecnología que hoy es un commodity en el mercado. Lo que necesitamos es el acompañamiento de las empresas que tengan la experiencia, el expertise, y que puedan acreditar esa experiencia y expertise para ayudarnos a tomar las mejores decisiones. La transformación digital no es un, un, un tema... Importante solo para el área de Haití de una organización. Hoy es importante para el negocio porque el negocio está totalmente digitalizado. Entonces, tiene que ser parte de la estrategia de la empresa y acelerar ese proceso. Tiene que ser una prioridad porque nos va a permitir hacer más eficientes, mejor calidad de nuestro servicio y como consecuencia también va a generar o sea, un menor eh, emisión de carbonos o un mejor... Eh, aporte a lo que es el cuidado del medio ambiente y a la reducción de los gases de efecto invernadero.
0: Completamente de acuerdo, y qué importante también en, en términos de colaboración, ¿no? el, el elegir el, el, el partner correcto, y en este caso no tengo duda que Kindrill es un gran partner para esta aceleración de la digitalización de las empresas, independiente del tamaño e independiente de la industria Raúl, ¿dónde podemos invitar a las personas a conocer más sobre Kindrill? ¿Alguna página web o redes sociales que quieras compartir con nosotros?
1: www.kindril.com y desde ahí está la posibilidad de acceder a Kindril Chile y a partir de ahí poder contactarse entrar a Bridge poder a través de Bridge poder contratar servicios al suscribir servicios o pedir contacto de alguna de las personas alguno de nuestros especialistas para poder evacuar cualquier tipo de duda o consulta respecto a nuestros servicios y a las capacidades que hoy tenemos disponibles
0: buenísimo, Raúl Muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. Muchísimas gracias a vos, Petar, por haberme invitado a participar de tu programa. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial.
1: Nos vemos.